0: Figaro Radio,
1: Le Buzz TV,
0: Nicolas Voller et Damien
1: Canivez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV. Nous recevons aujourd'hui dans ce studio une grande reporter qui a choisi de parcourir le monde afin de raconter des histoires fascinantes, lauréate du prix Bayeux des correspondants de guerre. Cette journaliste du Figaro a reçu en fin d'année dernière le prestigieux Pris Albert Londres de la presse écrite. Elle couvre actuellement la guerre en Ukraine. Elle a vécu plusieurs années en Afghanistan et justement, elle signe un documentaire poignant dans lequel elle a suivi deux femmes afghanes qui ont soif de liberté dans un pays où l'oppression étouffe à peu près toute la population. Bonjour, Margot Ben, merci d'être avec nous. On est ravis de, de vous avoir. Vous n'avez vous avez pas fait un long voyage là cette fois-ci puisque vous êtes journaliste au Figaro, comme je l'ai dit. Et vous êtes là pour le documentaire « Comme tu es belle, avoir 20 ans en pays taliban ». C'est le titre de ce documentaire. réalisé avec Solène Chalbon-Fioriti, hein, oui. c'est ça. Vous avez suivi deux amies qui s'appellent Sofia et Nigina, qui sont esthéticiennes. Et justement, euh, la première question, que j'avais envie de poser une question un peu, un peu bête, un peu basique. Mais est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui permis d'être belle dans un pays euh, qui est aux mains des fonda fondamentalistes religieux, dont on sait évidemment malheureusement le sort qu'ils réserve aux femmes
0: euh, Alors on peut l'être, mais on ne peut pas le montrer, euh, tout simplement. Aujourd'hui en, 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 ouais. euh, en Afghanistan, en Afghanistan aujourd'hui euh, les, les femmes, le corps des femmes est complètement effacé de de la place publique. De la de les femmes sont réservées à la à la sphère privée, à la sphère domestique. Oui. Euh, et, et ça vaut pour, pour tout, c'est-à-dire qu'elles euh, n'ont plus accès... En public, c'est couvert
1: totalement, hein, c'est ça, ce qu'on appelle couvertes le, le, le Elles entièrement, oui.
0: effectivement. Elles sont couvertes entièrement. Si elles ne le sont pas assez, elles sont harcelées, voire violentées, par les talibans qui, qui, qui rôdent, voilà, qui, qui font des maraudes, euh, notamment avec le, le, le ministère de la répression du, du vice et de la promotion de la vertu euh, voilà, qui, qui délègue des personnes qui sont chargées de, de vérifier que les, c toutes ces, ces règles sont, sont bien tenues euh, voilà, dans, dans les rues de d'Afghanistan, de, de, de Kaboul et de, oui. de, toute la, de, de tout l'Afghanistan. Euh, donc aujourd'hui, une femme doit être complètement cachée. Elle n'a plus accès au, au marché de l'emploi. Mm -hmm. euh, vraiment, il enfin, y, y, y a tout un tas d'emplois de, de, qui leur sont euh, barrés, euh, plein de femmes qui se sont vues renvoyées. Euh, de, euh, voilà, de, de, de leur emploi tout simplement parce que leurs chefs euh, ont reçu des pressions euh, de la part des talibans, euh, elles ne peuvent pour ainsi dire rien faire euh, même socialement c'est comme si on les effffacé et puni par la loi, c'est à dire qu'une femme qui a perdu son emploi, euh, qui ne peut plus nourrir sa famille, ses enfants etc qui en est réduite euh, à la mendicité, euh, aujourd'hui, voilà. elle peut être punie euh, et, elle, et elle est souvent euh, d'ailleurs violentée sur la place publique si elle, elle m'en dit. Tout cela par les talibans qui sont, je le rappelle, euh, le, le gouvernement de facto, euh, de, euh, donc non élu bien sûr, bien sûr, sûr oui. voilà, de, oui. de l'Afghanistan.
1: On va en parler évidemment, hein, c'est un point très précis sur ce à quoi ressemble la vie d'une femme en Afghanistan aujourd'hui. On va en parler plus en détail avec Margot Ben dans quelques instants. Euh, ce sera après les news médias. Signé Damien Canivez. Ça va Damien
2: Super Nicolas, bonjour Margot. Bonjour.
1: On démarre tout de suite ces news médias oui. avec la disparition d'une actrice eh hein, qui oui. nous a tous rendus très tristes ce week-end.
2: Exactement, elle représentait pour beaucoup de Français la grand-mère que l'on aurait tous aimé avoir Marion ouais. Gamme est décédée jeudi après-midi en région parisienne à l'âge de 84 ans. Cette comédienne... Interprété, on le rappelle, depuis novembre 2009 le personnage Dugat dans Scène de ménage sur M6. Dans cette série humoristique, elle donnait la réplique à Gérard Hernandez hein, qui campait son époux au cours de scénettes hilarantes. Selon un sondage TV Magazine Opinion Way publié en 2019, eh bien, cette femme était l'actrice préférée des Français dans une série. Dans un communiqué, M6 a salué la mémoire d'une grande comédienne populaire et partage le chagrin de sa famille. La chaîne a même décidé de bouleverser sa grille des programmes ce mardi 28 mars, en diffusant un scène de ménage spécial Raymond Huguette en première partie de soirée.
1: Ce sera demain, hein, en face de votre documentaire. J'imagine que bah, c'est beaucoup de temps sur le terrain, évidemment, sur les zones de conflit. Est-ce qu'à un bon, moment, vous avez le temps de vous amener des, des petites plages, Margot, pour regarder euh, des séries, essayer de vous détendre un peu en regardant, en regardant euh, des choses sur Netflix, euh, Amazon, ouais. les plateformes, par exemple
0: Oui, ça m'arrive. Euh, bah, je regarde beaucoup Netflix. Là, là ouais. vous, vous, euh, je ne sais pas quoi répondre, là, brûle pour point, mais euh, je regarde <rire> Dans les dernières de ces... séries euh, qui vous euh, ont marqué euh, par
2: exemple il y, y en a euh, une ou deux ou
0: cours, pas euh... Non, <rire> non oh, j'en regarde beaucoup, mais je.
2: ouais après, non, il n'y en a pas forcément sur le moment. Ça passe, de hein. évidemment. <rire> et, hein. <c> ça.
1: <rire> et ça passerait. Mais vous avez quand même un peu le temps. Vous aménagez mmh. quelques plages oui. là-dessus. On continue ces infos médias, Damien. C'est oui. euh, une autre mauvaise nouvelle, mais cette fois-ci, c'est l'arrêt de
2: Salto. Ah oui, alors tout le monde n'en a pas entendu parler, Margot. On non. vous demandera pas si vous connaissez Salto, malheureusement, il n'est pas énormément français. Exactement. Ouais. Alors, la plateforme de vidéo à la demande va baisser euh, le rideau définitivement. Cet espace en ligne présenté assez pompeusement, d'ailleurs, à l'époque comme un ex Netflix à la française, avait très vu bon le jour. Bon ah, oui, très pompeusement. Bon <rire> c'est en octobre 2001 euh, Voilà, c'était l'année de sa naissance. Elle avait été lancée par TF1, France Télévisions et M6. Mais mmh. depuis plusieurs mois, l'avenir de Salto était compromis. On le rappelle en raison d'une gouvernance assez complexe et d'un refus de plusieurs fournisseurs d'accès internet de distribuer cette plateforme qui comptait environ 800 000 abonnés. Alors si votre abonnement est toujours actif, il sera automatiquement résilié, vos données personnelles seront supprimées mais cette fois-ci dans un mois. Et autre info importante pour ces téléspectateurs orphelins, Molotov a décidé de draguer ouvertement ses abonnés à Salto puisque le patron du service de streaming a choisi de leur offrir un an d'abonnement s'ils s'inscrivent avant le 2 avril prochain.
1: Des documentaires, il y en a beaucoup à la télévision, hein, Margot, comme le vôtre. On en voit aussi de plus en plus sur les plateformes de vidéos à la demande, hein, Netflix, Amazon Prime, on font même euh, parfois des vrais, euh, des vrais outils de promotion. Est-ce que, pour vous, ce serait un objectif de, de réaliser un documentaire pour l'une de ces plateformes qui, effectivement, à différence des chaînes françaises, a une résonance immédiatement mondial. Vous avez déjà été en contact, vous aimeriez
0: euh, bah Alors C'est ce, sûr que ce serait intéressant, notamment pour euh, le, voilà, le nombre de personnes que, toucher, que ça pourrait ouais, toucher. C'est ouais. euh, toujours un petit peu frustrant de, voilà, de, de faire un documentaire qui n'est visible qu'en France ou, ou qu'en français. Euh, ouais. euh, je travaillais pour, avec France 24 euh, oui. auparavant, euh, avec Solène également. Euh, on, donc voilà, on, ça nous a permis de faire des... Des, des documentaires des reportages qui, euh, qui étaient ensuite traduits en anglais, en, en français euh, en arabe etc donc ça c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus intéressant et c'est certain que ces, ces plateformes elles, elles permettent euh, à davantage de gens de se dire bah tiens je vais regarder un documentaire enfin, l'offre elle est là et on n'est pas obligé d'aller sur une chaîne qui diffuse d'ordinaire des, des documentaires ou voilà parfois sur des plages horaires euh, avec de l'audience enfin, avec pas énormément d'audience donc, donc voilà, ça, ça permet de démocratiser un petit peu le, le, le documentaire et, et l'accès au documentaire.
1: Donc, pourquoi pas un jour un documentaire de Van Ben euh, sur, sur une de ces plateformes <rire> On l'espère, allez, on croise les doigts. Euh, on termine, Damien, le ouais. chiffre du jour, c'est le 5 Oui,
2: ben comme la cinquième saison de You euh, sur Netflix, ah. la plateforme de vidéo à la demande a annoncé ce vendredi 24 mars que la série connaîtrait un nouveau volet qui sera diffusé en 2024. Ce sera d'ailleurs l'ultime saison de cette fiction portée par Penn Bagley qui raconte euh, l'histoire voilà, d'un psychopathe romantique dont les pulsions meurtrières le poussent à commettre de nombreux meurtres.
1: Voilà. Absolument, vous avez regardé You un petit euh, peu. Je
0: regardais les premiers épisodes de la première saison.
1: Voilà, <rire> le temps de voir euh, le psychopathe Joe Goldberg ouais, ouais. <rire> à l'œuvre. C'est froid dans le dos, lui. Vous pouvez regarder la suite, hein. c'est vrai que ça, ça devient de, de, ouais. de pire en pire en tout cas. <rire> Margot, avec Solène chalon fioriti hein, vous en avez parlé, vous avez réalisé le documentaire euh, « Comme tu es belle, avoir 20 ans au pays taliban », ce sera diffusé sur LCP. La raison euh, que j'ai envie de vous demander pour laquelle vous vous êtes intéressé à ce sujet ça paraît, j'imagine, des conditions terribles que vous avez décrites pour les, les femmes afghanes, mais, mais, mais pourquoi le choix de, de ces deux esthéticiennes, Sofia et, et Nigina
0: Bah En fait, ça fait plusieurs années qu'on couvre l'Afghanistan avec, avec Solène, on a vécu ensemble, toutes les deux en, en colloque en Afghanistan, on a couvert ce pays très longtemps, on y habitait, donc ça nous a permis de le connaître un peu plus intimement que si on y faisait juste voilà, des, des, des allers-retours euh, mm -hmm. ponctuels. Et donc, euh, on avait envie de raconter euh, une histoire qui ne serait pas trop caricaturale, hein, une histoire de femmes afghanes euh, qui raconteraient de manière un peu abstraite euh, le fait que toute, un, voilà, toute une population euh, euh, un peu invisible est, euh, euh, et... Voilà, martyrisées par le nouveau gouvernement, on voulait raconter des, des personnes, on voulait raconter des jeunes femmes ou des femmes qui nous raconteraient leur histoire, leur histoire au regard de ce qui se passe dans leur pays, l'Afghanistan, mais aussi dans leur vie. On voulait raconter, par exemple, une histoire d'amitié, une histoire de jeunes femmes, de ce qu'elles qu pensent, ce qu'elles vivent au jour le jour. Et euh, Elles ont quel âge, et,
1: Sophia et Nigina euh,
0: Sophia a 24 ans et Nigina a 27 ans. D'accord, euh, ok. Voilà. Et, euh, et en fait, le, donc, quand les talibans sont arrivés à Kaboul, enfin, sont, voilà, ont déboulé à Kaboul et, et ont pris le pouvoir, euh, bah, en fait, moi, je, je faisais un, un article pour Le Figaro sur les... les les, euh, les salons de beauté ouais. euh, à Kaboul et il y en a pas mal qui voilà qui, qui m'ont fermé la porte au nez parce que voilà tout, tout le monde était euh Enfin, – Personne ne savait vraiment euh, quel sort euh, leur réservaient les talibans, euh, tout était encore, euh, je veux dire, les, ils n'avaient pas encore vraiment formé de gouvernement, il n'y avait pas vraiment de nouvelles lois qui avaient été promulguées, mais bon, tout oui, monde peu le monde avait peur, il y a toujours ouais, ce traumatisme ouais. des, des talibans des années 90, donc tout le monde avait peur et personne ne voulait trop parler, et le salon de Sofia Inigina était le seul à à nous ouvrir leurs portes et puis ensuite... Avec vous le connaissiez
1: C'est comme ça que vous les avez choisis
0: Je le connaissais dans le sens où on habitait juste à côté, mais, euh, oui. mais je n'avais jamais encore fait de reportage dessus. Et puis avec Solène, on a décidé d'en de, faire un, un, un documentaire. Okay. Donc au départ, on s'est dit qu'on voulait faire un documentaire sur voilà, les femmes afghanes. Donc on a tourné pas mal d'autres séquences qui n'ont aujourd'hui... Euh, plus rien à voir avec ouais. ce film qu'on n'a pas utilisé, on a filmé pas mal de, de, de manifestations, etc. Et puis finalement, l'angle s'est resserré sur ces deux jeunes femmes parce qu'on a trouvé leur amitié euh, vraiment touchante. Mmh. Ça nous permettait de raconter, bah, comme je disais, pas seulement euh, l'idée voilà, des femmes afghanes, opprimées, etc. Ça, ça nous permettait de raconter ces deux jeunes femmes, leur amitié, l'évolution de cette amitié... Et puis, et puis voilà, les, les blagues qu'elles se racontaient, c'est des jeunes femmes hyper vives, hyper drôles, qui ont voilà, leurs émotions, leur personnalité propre. Et donc ça, voilà, ça permet de raconter avec peut-être un peu plus de... De, de, de chaleur ah ouais. et de proximité, euh, ces, ces histoires-là.
2: Et comment avez-vous fait pour les convaincre Parce que ces deux femmes et les téléspectateurs le découvriront. Elles sont assez rebelles, finalement, dans leur démarche. Parfois, oui. elles s'affichent même euh, sans, à visage découvert on dans des parcs. Ah, Absolument. Ouais. Comment avez-vous fait pour les convaincre, sachant que la liberté de la presse, là-bas, est toute relative, on imagine
1: Surtout la liberté de parole d'expression, quoi. Ouais, en <rire> c'est compliqué. Bah,
0: tout simplement, enfin, on leur a raconté notre projet, et puis euh, elles étaient peut-être un petit peu frileuses au départ, mais finalement, elles ont compris quel était le projet et puis ça, 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 ça les faisait marrer aussi tout simplement, ouais. ça, ça les faisait rigoler ouais, elles ne se de, rendaient de pas faire. toujours enfin, euh, voilà, on, 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 la manière dont on a filmé euh, ce documentaire euh, pendant un an et demi quand même euh, c'est euh, enfin, on, on a filmé ça en, en s'effaçant en fait, on n'a pas vraiment fait d'interview euh, on n'a pas fait d'interview posée ou alors très peu. On s'est effacé. on était là avec des, des caméras, une ou deux caméras, ça dépend. Il y a du on, quotidien, on du vrai, quoi. On, a, en fait, on, on leur ça, a mis des ouais. micros et puis elles, elles ont parlé. Euh, rien n'est euh, voilà, arrangé pour le documentaire euh, euh, ni rien. On ne les a pas sollicitées outre, outre mesure et on les a laissées euh, parler librement, s'exprimer, euh, euh, parler, euh, voilà, parce qu'elles se confient aussi beaucoup euh, l'une à l'autre. Donc, euh, donc, tous ces dialogues-là, en fait, sont des dialogues tout à fait naturels euh, qu qui ont eu lieu sans qu'on voilà, arrive avec nos gros sabots ouais. et, et notre caméra euh, à 2 cm de leur visage. Voilà. Pesée, donc, tout s'est fait de manière assez naturelle. Et puis, euh, si ensuite, elles, 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 elles se rendaient compte qu'elles voilà, euh, avaient été filmées en train de, de raconter une blague qu'elles ne voulaient pas voilà, euh, qu'on qu diffuse, eh bien, euh, eh bien elle nous le disait. Et puis, nous, on était parfaitement transparentes. Donc, voilà, on ne diffusait pas ce qu'elles ne voulaient pas qu'on diffuse. Euh, donc, euh, donc tout s'est fait, euh, voilà, avec une, une forme de, de, de respect mutuel et puis, euh, euh, donc nous, on respectait leur, leur pudeur et leur leur leur. leur privée et puis aussi. leurs envies, et puis elle, elle respectait le fait qu'on voulait euh, filmer et faire un documentaire, etc. Et puis, il y a une, une confiance qui s'est installée euh, très rapidement, parce que finalement, bah, Solène et moi, on est deux amis, deux jeunes femmes qui sommes euh, amies, même si on est un peu plus âgées qu'elles, et puis eux, ce sont voilà aussi deux jeunes femmes, deux amis, et puis donc il y avait Stéphée Miroir, la, la et puis voilà. Mais donc, là...
1: justement, euh, 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 comment, comment elles font, euh, Margot, euh, ces, ces deux femmes, Sofia et Nigina pour tenter de, de résister, de se rebeller contre les règles liberticides ultra-violentes hein, imposées par les, les talibans, elles font quoi Ça se traduit par, par quoi ouais. de, de, de la provocation, des, euh, de la résistance Comment, comment elles font et, et comment elles tiennent le coup, surtout
0: Mais Ce qui est intéressant, c'est que Sophia Nigina, elle représente justement euh, un grand nombre de femmes afghanes, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh ce ne sont pas des, des, des sortes de, de fer de lance de, du féminisme. Elles, elles n'ont rien d'exceptionnel à la base. Sophia et Nigina, ce sont deux jeunes femmes. Ce voilà. Je n'est une... pas des
1: cas isolés, vous voulez dire Ce n'est
0: pas des cas isolés. Oui. Euh, Il y en a une qui, qui travaille dans un salon de beauté, l'autre qui travaille en parallèle de ses études. Ce sont deux jeunes femmes euh, qui pourraient être n'importe quelle jeune femme euh, voilà, d'un milieu, milieu urbain, euh, afghan, de Kaboul, euh, et, euh, et rien ne les prédestinait à être des, des rebelles ou des, 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 des chantres du du féminisme ou être euh, voilà les, les protagonistes d'un documentaire euh, français, euh, ce sont deux jeunes femmes qui se rebellent comme elles le peuvent. Donc, par exemple, ça se traduit par, par, par des petites choses, par le fait de, de se balader dans un parc mmh. à visage découvert, alors qu'elles sont tenues de, de se cacher. Euh, elles vont, euh, par exemple, à, dans, enfin, à, aller un petit peu à l'extérieur de Kaboul dans une sorte de, de fête foraine permanente. Enfin, en fait, ce sont des installations de fête foraine qui sont là tout le temps, euh, au bord d'un lac. Voilà, oui. c'est trop joli. Et, euh, et, et, et souvent, les familles allaient là euh, s'amuser, euh, pique-niquer, etc., avant les talibans. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué notamment pour les femmes d'y aller, et eh bien elles, elles y vont. Euh, Nigina enlève son voile. Enfin voilà, elles prennent quand même des risques qui bien sont, sûr. qui peuvent paraître minuscules en fait. Ce sont de toutes petites rébellions, mais qui les mettent. En immense danger. Euh, euh, voilà, ça, ça se traduit par. en par danger par mortel, hein, de...
1: effectivement. Voilà,
0: il ouais. euh, y, y en a une qui, qui continue d'aller à, à, à la fac, à l'université, même si, voilà, c'est dangereux, même ouais. si les talibans rôdent partout, même si on les prévient que bientôt elles ne pourront plus étudier. Là, elles continuent, elles, 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 coûte que coûte. Elles, elles, elles tentent veulent... de passer
2: leur permis aussi. On le elles voit dans le documentaire. Elles tentent de passer leur permis, millénaire. alors
0: que, voilà, bon, il ouais. y a de très nombreuses femmes, enfin ouais. la plupart des femmes afghanes n'avaient pas leur permis avant l'avenue des talibans, mais enfin, elles avaient le droit, théoriquement, de passer le permis. Et donc, elles. Elles décident que, puisqu'officiellement, elles n'ont plus le droit de passer le permis, elles, bien, elles, elles essaieront quand même. Ouais. Et puis, elles, essaient, elles, ouais. elles apprennent à conduire en secret avec un chauffeur de taxi euh, qu'elles ont persuadé euh, ouais. voilà, dans, dans, un, dans un petit quartier entre quelques immeubles. Elles apprennent à, 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 à conduire et puis sur une colline qui surplombe Kaboul. Donc, elles, elles, elles tentent, voilà, par, ces, par ces minuscules rébellions, de, de survivre et d'asseoir euh, finalement le... le, le le, leur liberté quelque part dans l'espace public, même si euh, voilà, cet espace il est de plus en plus restreint Alors justement, ouais.
2: la liberté, elles ont soif de liberté, elles finissent par quitter le pays. Nigina va arriver en Allemagne, en Hambourg, Sofia, elle, va atterrir en région parisienne. Et elle est en train de tout spoiler, ah, hein, évidemment. Ah, mais ah, ouais, mais c'est vrai que c'est que... des moments forts. C'est des ouais, moments ouais. forts du documentaire parce qu'on le voit d'ailleurs, ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre pour elles. Comment ça s'est passé dans leur tête à ce moment-là Parce que elles aiment Kaboul, en fait. Elles aiment leur pays.
0: Oui, ouais. et c'est ce qu'elles disent d'ailleurs dans, dans le documentaire, c'est qu'une une fois qu'elles sont partis, euh, bah, Kaboul leur manque. Euh, Kaboul avec sa, sa, voilà, sa, sa poussière, avec sa pollution, ouais. avec son, son, son côté très euh, chaotique, etc. Euh, tout ça leur manque puisque c'est chez elles. Il faut vraiment bien se représenter que tous les Afghans qui ont quitté euh, leurs pays qui ont quitté l'Afghanistan bah, depuis 2021. C'est un déracinement, terrible, là, un déracinement ouais. terrible. Ce ne ouais. sont pas des gens qui, euh, qui qui rêvaient depuis toujours de devenir en France, d'aller aux États-Unis, etc. Bon, pas du tout. En Allemagne, pas du tout. Ce sont des gens. Sofia et Nigina, elles, elles ont une famille. Elles elles, des, elles ont toujours des, des amis en Afghanistan. Elles avaient un métier. Elles gagnaient leur vie. Enfin, je veux dire, elles avaient une vie qui était heureuse. Elles allaient faire des des randos, du shopping. Enfin, des, oui. elles faisaient des choses que finalement on peut faire toutes sortes, enfin, de, de, tout plein de femmes de, de, partout dans, sur la planète, euh, Voilà, elles le faisaient à Kaboul. Ce c'est pas des, des filles qui rêvaient d'exil. Euh, Aujourd'hui, cet exil, il leur a été imposé, euh, mais il était nécessaire, puisque si elles étaient restées à Kaboul, euh, elles auraient été confinées euh, à leur maison, elles auraient été en danger de mort, on l'explique, bon, on, on le verra dans le film, mais, mais la famille de Nigina était particulièrement ciblée euh, par, euh, ouais. par les talibans, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, donc elle était véritablement en danger, euh, elle a été euh, suivie euh, jusque chez elle par, euh, par des talibans, une partie de sa famille a été arrêtée, etc. Donc ce, ce sont des jeunes femmes qui, euh, qui ont choisi euh, l'exil théoriquement, mais finalement si elles étaient restées dans leur pays, euh, elles étaient en danger de mort ou, ou, ou elles n'avaient plus du tout de, de, de futur
1: et alors, Margot, vous avez beaucoup parlé, évidemment, de, de Sophia Enigina, mais vous, comment ça s'est passé On sait très bien que les journalistes, la presse internationale, ne sont pas les meilleurs amis des, des talibans, évidemment. Comment on fait pour tourner là-bas un documentaire, évidemment, sur deux femmes qui ont soif de liberté Et le tout, nouvelle difficulté, en étant soi-même une femme euh, comme vous, à quel genre de, de problème vous vous êtes heurtée Est-ce que vous avez eu peur, à un moment
0: euh, non, en fait, le, bah déjà le fait de bien connaître le pays et de bien connaître Kaboul, ça a été une aubaine, c'est-à-dire que toutes les deux, avec Solène, on savait où on mettait les pieds, on avait, enfin je veux dire, on, on, on logeait dans un appartement qu'on connaissait bien, là où on avait vécu, puis ensuite, quand notre maison a été réquisitionnée par les talibans, donc on, on oui. logeait chez des amis, etc. Enfin, donc on savait où on mettait les pieds. On, on, on connaissait les rues, on... on Mais a quand logé vous filmez avec temps, des
1: caméras fais... deux femmes et il n'y a, bah a pas de, de, déjà, de, de problème, il... vous n'avez pas eu des...
0: Bah nous déjà, on s'en fiche puisque on, on, au pire, je veux dire, on, on aurait été brièvement euh, arrêtés. On est, on est quand même deux femmes. Euh, euh, donc, étrangère, donc euh, le danger pour nous il était ouais. minime, au pire on aurait été arrêtés un petit peu et puis, et puis ça ne se, mmh. serait pas trop mal passé euh, quand j'ai quand tourné à un moment une manifestation de femmes bah, j'ai été ouais. retenue pendant euh, environ 6 heures dans un, un local désaffecté euh, par euh, une espèce de, de policiers avec ouais. des, des gros guillemets euh, talibans voilà, qui, 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 qui souhaitaient tout simplement voilà, vous intimider oui, et puis entraver le travail des journalistes. Enfin, c'était surtout voilà, de, de l'intimidation. En revanche, euh, ce qui a surtout primé, c'était euh, la, la protection de nos sources et la protection notamment de, de, des deux protagonistes, Sophia et Nigina, oui. et puis de toutes les autres femmes qui travaillaient dans le salon. Donc, l'essentiel des images s'est euh, fait à l'intérieur du salon ou, dans, euh, ou, ou voilà, à l'intérieur d'autres maisons, donc pour ne pas, elles, les mettre en danger. C'est surtout ça. Euh, ensuite, les, les images d'extérieur, eh on les filmait comme on pouvait. On avait... Le droit de travailler, euh, donc on avait euh, donc déjà un visa de journaliste et ensuite on avait euh, un permis de travail, donc tout s'est fait de manière euh, euh, tout à fait euh, légale. En revanche, aujourd'hui, il est devenu de plus en plus compliqué de travailler en Afghanistan. Euh, la plupart des journalistes ne parviennent pas à obtenir des visas de travail, donc ils sont renvoyés soit euh, dès leur arrivée euh, en Afghanistan, euh, soit euh, après deux trois jours si euh, les talibans voient qu'ils...
1: Voilà. Y compris Donc, pour pas, ceux qui connaissent voilà. le pays depuis longtemps, bien ou ouais, c'est oui. des problèmes pour tout bien le monde sûr,
0: Bien sûr, et des, des journalistes qui étaient euh, basés, plus ou moins, ou, ou, ou qui, qui avaient des, des logements toujours euh, en Afghanistan euh, ont dû déménager. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense enfin, majorité des journalistes euh, qui couvrent l'Afghanistan. Euh, est basée en dehors, donc ça peut être euh, au Pakistan, Turquie, euh, dans, la, dans des, dans des pays, pays voisins, et puis voilà, donc nous on continue d'essayer de nous y rendre, mais c'est devenu vraiment très très compliqué. Et une fois sur place, euh, les talibans font tout pour entraver le travail des journalistes, tout est devenu extrêmement bureaucratique, euh, on n'a pas toujours les permis euh, qu'on souhaiterait euh, aller en province. Voilà, c'est également, euh, euh, on, on est aussi sujet à des contraintes. Il faut se présenter euh, euh, aux représentations du ministère de la Communication dans, dans les provinces, etc. Donc, enfin, c'est devenu très très compliqué de travailler aujourd'hui en Afghanistan. Et encore plus pour les journalistes afghans, puisque nous, encore une fois, on est journalistes étrangers. Donc, au pire, on est renvoyé euh, du pays, euh, on n'a plus de visa, et puis, euh, voilà, il peut toujours se passer des choses. Mais bon. Euh, on a quand même cette, cette, euh, cette, euh, ce, ce luxe-là euh, de d'être étranger, étrangère et, et, et aussi de quand on prend des risques, de prendre des risques qui ne nous engagent que nous et qui n'engagent pas nos familles qui sont dans le pays. En revanche, les journalistes afghans, aujourd'hui, ils ne peuvent plus du tout travailler puisque la liberté de la presse est baïonnée. Et puis qu'en plus de ça, s'ils prennent un risque, eh bien, les conséquences peuvent, elles, rejaillir sur, ouais,
2: sur tous leurs pas, proches ouais, Et eux, ne peuvent pas partir. Alors l'Afghanistan, c'est un pays, mais vous êtes allé dans de nombreux pays. L'Ukraine, bien évidemment, récemment, notamment pour le Figaro. Mais vous avez fait également la France-Afrique aussi, le Soudan. Qu'est-ce qui vous pousse à vous rendre dans, dans ces zones sensibles
0: ben moi, c'est quelque chose que j'ai étudié de, depuis, depuis le début, c'est-à-dire ouais. que j'ai fait des études d'analyse des conflits, de résolution des conflits. Euh, et euh, donc moi, de, 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 depuis que j'ai euh, 17 ans... Vous êtes en journaliste par fac, le biais je, du thème, hein, par, voilà, par ce thème-là, Voilà, donc, euh, donc j'ai travaillé en tant que journaliste, j'ai travaillé pour un think tank, euh, ouais. euh, et puis j ai, j ai, voilà, j'ai fait... Euh, euh, un master également en analyse des conflits, etc. Donc, moi, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a intéressée, euh, le, le, les mécanismes qui, qui font les conflits, et puis ensuite, comment tout cela se traduit euh, dans les sociétés. Euh, euh, donc, voilà, donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé mais je ne fais pas non plus euh, que ça. Euh, J'ai aussi couvert des, des pays, euh, voilà, où... Ce n'est pas ça du tout bien. la guerre. Il y a <rire> plein de thèmes qui m'intéressent énormément, comme euh, euh, voilà, les, les sujets environnementaux, ouais. euh, les sujets de société, etc. Donc moi, je, je, je ne me prive pas de, de bosser là-dessus quand c'est possible. Mais c'est vrai que là, il bon, y a quand même ouais. eu beaucoup d'actualité euh, à ce niveau-là. Je, je, je connais bien l'Afghanistan, donc j'ai beaucoup bossé Le en Afghanistan. Oui. Là, ça fait un an que je passe la moitié de mon temps en Ukraine. Bon, bah, voilà. Mais si un jour, l'actualité euh, se se calme un petit peu euh, et que, que j'ai un petit peu de, plus de temps à consacrer à, à d'autres thèmes, je le je ferai avec grand plaisir.
1: Ah justement, euh, ce, ces reportages d'Ukraine vous ont valu le prix Albert Londres de la presse écrite l'an dernier. Bravo, hein, Margot. Mar 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 Est-ce que le es contenu journaliste, c'est un, un espèce de graal, évidemment, d'avoir le, le prix Albert Londres, J'imagine vous, vous êtes... Vous y attendiez un petit peu, vous en, vous l'espériez <rire> ou c'est arrivé comme ça et vous dites waouh, je, euh, je l'ai eu tout simplement. Non, je
0: m'y attendais pas forcément. J'avais ouais. déjà été présélectionné à, à trois ou, ou quatre, enfin à, à donc, ou 4 trois ou ouais, quatre ouais. ouais. euh, Donc je m'y attendais pas du tout. Enfin, j'avais déjà été présélectionné, je l'avais pas eu. Donc là, enfin rien ne me disait que, que je l'aurais cette année-là du tout. Euh, et puis je pense que ce serait assez présomptueux de,
1: de oui, croire de dire, euh, sûr, de dire il est pour moi bien sûr. Mais donc, euh,
0: donc non pas du tout en revanche c'était une très très belle surprise et, euh, et euh, voilà qui vient euh, surtout m'encourager, ça, ça vient pas du tout couronner une carrière dans le sens où j'ai 34 ans donc, euh, je veux dire, ma, ma carrière, euh, à mon sens, elle ne fait que, que démarrer. J'en je suis euh, bah, à peine à la, à la, à la moitié, j'espère. Euh, donc, euh, donc, moi, elle vient surtout euh, m'encourager à faire encore davantage. Elle vient euh, euh, me dire que bah, j'ai eu raison de prendre des risques, tant sur le terrain euh, que, euh, que de manière professionnelle. Enfin, voilà, je... je, je, je j'ai quitté un emploi pour redevenir euh, journaliste indépendante, pour faire tout plein de choses, m'essayer au, au long format, etc. Ensuite, je suis, je, suis, je suis venue ici au Figaro. Enfin, voilà, donc j'ai un, un, un parcours, parcours un parcours, petit ouais, peu, enfin, qui n'est pas totalement linéaire. Et donc, ça, tout ça vient me dire que bah, j'ai eu raison et que, voilà, on, on a toujours raison de prendre des risques. Donc,
1: euh, Absolument. Voilà. En tout cas, merci de les prendre pour merci nous, Margot. Beaucoup. Et merci euh, encore, je rappelle que votre euh, reportage, euh, 20 ans, euh, comme tu es belle, avoir 20 ans en pays taliban, ce sera diffusé sur LCP pour ceux qui, qui ne pourraient pas regarder, c'est en replay. Hein. Vous allez aussi sur le site d'LCP vous pouvez évidemment voir ce reportage en replay. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous en parler.